0: Et ben c'est parti et bonjour et bienvenue dans deux tickets s'il vous plaît l'émission ou deux Zozo. deux ozo parle de de cinéma aujourd'hui le film sera euh, place publique de agnès jaoui et euh, jean pierre bacry mais d'abord comment tu vas benoît
1: ben ça va très très bien je passé une excellente semaine ah, super. Et puis euh, découvrir des choses au cinéma, c'était plutôt cool. Mais quoi donc Eh bien, j'ai profité d'une rétrospective Miyazaki qui a lieu actuellement à l'Institut la... Lumière. Ouais, c'est ça comme ça qu'on dit, l'Institut Lumière. Et euh, voilà, donc petite conférence entre cinéphiles. Oh, c'est cool. Pour apprendre des choses sur la carrière de Miyazaki, c'était vachement cool. J'ai appris pas mal de trucs, c'était très très cool. Et puis après, la projection d'un de... film de Miyazaki que j'avais jamais vu, qui était euh, un... Le Château dans le ciel.
0: D'accord. Et là, comme ça, en trois mots, juste dans le ciel
1: euh, Je dirais hauteur. Hein, je dirais mots. aventure. Deux mots, ok. Et je dirais animation pour rester très terre-à-terre. Terre. Ok, ok. C'est
0: très bien. C'est suffisamment vague. C'est parfait. Donc, euh, Miyazaki que tu as vu euh, à Lyon, mais qui c'est un, un cycle qui se balade un peu, un peu partout. Il euh, faut en profiter, puisqu'en ce moment, des cycles, il y en a à la pelletée dans les cinémas, comme, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, Les Cent Ans de Warner, où on ressort euh, plein de chouettes films euh, au ciné, comme, euh, comme 2001, le 17 de l'espace, Les Affranchis, euh, Le Géant de Fer, Les Goonies, enfin et L'Exorciste, il me semble. Mais plein de chouettes films. Et du coup, ça, c'est les nouveautés dans les films, dans les, dans les salles obscures, bien sûr. Euh, mais qu'en est-il du cinéma Benoît, est-ce que tu as quelques news à nous donner
1: j'ai évidemment quelques news. C'est pas vrai. Euh, par contre, on commence. Alors, on va commencer par les petites news en vrac. Euh, déjà, on a appris que le prochain film de Michael Mann, mm -hmm. euh, célèbre réalisateur de Hit, par exemple, mm -hmm. très, très bon film, que très je bon commune, il a préparé un film qui s'appelle Ferrari, qui est sur, euh, j'imagine, la vie les de Ferrari. l'écurie. Ouais, l'écurie. Et on a appris que ce film ne sortirait pas au cinéma, mais qui serait directement disponible sur Amazon Prime. Euh, nous ne pourrons malheureusement pas acheter de tickets pour accéder à Ferrari aïe
0: aïe aïe aïe, 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 aïe. bravo Amazon bravo Jeff bravo Jeff euh,
1: qu'est-ce que j'ai d'autre je vais avoir une box office euh, je vais combiner des infos box office puisque euh, la première info c'est que euh, Spider-Man à Spider crosse de Spider-Verse a officiellement passé la barre du million d'entrées en France oh, bravo à lui j'ai envie de dire déjà, parce que ça fait 2-3 semaines peut-être euh, C'est ça, 2 semaines il me semble. Je crois que c'est pas mal. Bon, le film Carton, il est à 500 millions je crois déjà. ouais Il, bah... a, déjà, il a déjà
0: battu le précédent, si je dis pas de bêtises. Après j'ai un peu la sensation qu'en ce moment tu colles un, un visuel Spider-Man, ça marche
1: quoi. J'ai un peu l'impression. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et voilà Donc ça se passe très bien pour spider Spiderman. Euh, par contre... Euh, ça se passe beaucoup moins bien pour The Flash. Ah oui, oui, oui. oui. Puisqu'en six jours, il n'a fait que 380 000 entrées. Oui, oui, oui. Et euh, les retours de salles sont euh,
0: très durs. Hein.
1: Ouf. Oui, euh, de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'est assez catastrophique.
0: Ah oui, ouais, bah, les, les spectateurs ressortent assez fru furieux, euh, mais sur tous les domaines. Sur le scénar, sur l'esthétique du film sur les personnages, sur l'humour, les gens sont vraiment pas super contents. J'ai même eu un gars qui est venu au ciné, je lui déchire au ticket, il fait bah, « Salle numéro 3, par ici, The Flash ». Il me fait « Bon, c je sais que c'est de la merde, mais euh, je, veux... je veux le
1: voir par mes propres yeux. » Je fais « Bah, écoute, fais-toi plaisir. Bah, » Je crois que moi, je suis un peu dans ce délire-là, parce que j'aime bien DC. Plutôt... Moi, j'aime bien, plutôt bien le DC univers. Je trouve qu'il y a des films qui se valent. Il mm -hmm. euh, y a des bons trucs. Moi, je trouve que... Man of Steel, euh, j'avais pas forcément aimé la première fois, mais quand je l'ai revu, j'ai vraiment apprécié le film. Ouais. Euh, bah, un peu tout ce qu'a fait Snyder, en fait. Je trouvais que c'était sérieux, que ça avait un autre ton, mm -hmm. euh, que ça se, ça se prenait parfois un peu trop au sérieux, mais euh, ouais, ça, ça essayait vraiment de, de changer un peu de, de ce qu'on pouvait voir en face chez Marvel. Mm -hmm. euh, voilà, après, il y a d'autres films que je trouvais que le premier Wonder Woman était très sympa. J'ai passé un, un très bon moment. Même si la fin n'était pas terrible, mais euh, voilà, je trouve qu'il y avait quand même des bonnes choses. J'aime bien euh, les comics et j'aime bien, euh, bah, j'adore Batman et j'aime beaucoup les persos d'ici. Ouais, du coup, euh, ouais, j'ai un peu cette idée de je vais quand même le voir parce que ça m'intéresse, mais euh, ouais, ça sent vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Et puis, de toute façon, le, le film. Le film a un peu euh, ouais, le cul entre deux chaises, c'est que ça fait dix ans qu'ils essayent de le faire. Et ils, oui, oui, oui. ils se sont cassés la gueule un nombre incalculable de fois. Je appris cette semaine que euh, les réalisateurs, de, enfin les créateurs de Spider-Verse, donc Phil Lord et Christopher Miller, euh, à un moment étaient les réalisateurs de The Flash. Ok. Voilà, mais que ça a changé dix euh, fois et qu'il y a eu des restructurations, tout ça, pour euh, arriver, sortir, et en fait, sortir. Euh, un an avant euh, la reprise de D.C. par James Gunn et le reboot de tout l'univers, donc le film n'a pas l'air ouf dans un contexte où bah il servira à rien, euh, donc c'est un peu ouais ça a l'air un peu compliqué comme projet quoi. Mmh. C'est vraiment le projet de la fin où bon bah on a mis un peu de tune puis ils ont du tout les démêlés avec Ezra Miller et tout, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas dans le projet quoi.
0: Ouais ouais c'est un peu un. Enfin ils partaient pas gagnants quoi avec tout ce qui s'est passé donc.
1: Voilà, ça se confirme un peu quoi. 380 000 entrées euh, à titre de comparaison, c'est deux fois moins que Black Adams qui a quand même été lui aussi un flop à l'arrivée. Donc ouais. ça sent vraiment pas bon quoi.
0: Non, non, il va pas rester très longtemps sur les euh, sur les toiles.
1: Euh, quoi d'autre de neuf Eh bien, on a parlé du festival d'Annecy les deux dernières semaines et euh, le festival d'Annecy s'est terminé le 17 euh, juin. Tout à fait. Avec euh, la remise du prix de cristal du long métrage qui a été cette année pour un film d'animation franco-italien qui s'appelle Linda veut du Poulet. <rire> euh, j'ai maté la bande-annonce. Enfin, ouais. j'ai maté un extrait sur YouTube parce qu'il n'y a pas de bande-annonce. Et euh, ça a l'air très sympa, ça a très joli. Un peu euh, style peinture et tout. Ça a l'air très, très cool. J'espère que ce sera diffusé. Ça, j'avoue, je n'ai pas trop eu l'info. Je n'ai pas su où la trouver. J'ai je... euh... un peu peur, hein, ce genre de
0: film. Euh, malheureusement, c'est... Euh... Ça reste toujours un peu caché, j'ai l'impression. Mais euh, il a une date de sortie au ciné, visiblement. Il a une date de sortie le 18 octobre 2023.
1: Ah, bah, ça va être trop bien.
0: Donc, euh, peut-être le 18 octobre 2023, il y a moyen d'aller voir... Euh, la. la... C'est quoi C'est le cristal d'Annecy.
1: C'est ça, le cristal
0: d'Annecy. Ok, super. Et
1: euh, vous pouvez retrouver sur le Wikipédia du festival la liste de tous les récompensés. Je me suis un peu attardé sur le principal. Euh, oui, parce que c'est la plus grosse récompense, mais il y a eu euh, tout un tas de prix qui ont été décernés à tout un tas de, de productions qui ont l'air assez sympathiques. Mmh, mmh. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace Alors. Bah, je vais avoir. Bah, on parle de festival. Donc il euh, y a eu l'annonce du retour du festival du film fantastique de Gérard Merde.
0: Gérard de Merde. Non, Gérard. <rire> Attends, mais c'est quoi du coup le nom C'est Gérard May. <rire> c'est pas Gérard Merde.
1: <rire> que... Oui bon. Oui. Bah. Ouais, mais peut-être que c'est de très bon film malgré le Je suis pas moi, moi je majorité. pense à Gérard de Merde. Du coup, c'est pas les Gérard de Merde, c'est autre chose et du coup euh... Non, Non non est mais le... Gérard Maire, le... Pas de... le titre me gêne depuis que je le lis et effectivement, bon moi bah, je le lisais pas bien. Donc ouais. le Gérard Mer euh lieu du 24 au 28 janvier 2024. OK. Voilà. Et bah c'est super. On a juste le... <rire> tu que dis, c'est le ne t'intéresse pas, mes news. Hein, <rire> non, non, c'est vraiment trop bien. Hein. J'ai un rat de merde,
0: euh, super ouais. festival euh, de, de films fantastiques du coup. Oui. Et qu'est-ce qu'on y attend euh, à ce festival de merde hein
1: Alors j'en ai aucune idée, puisque euh, ont seulement été annoncées les dates du festival. Ah, il y a Zéro Prog. Alors pour l'instant, moi j'ai vu Zéro Prog. Et euh, redonne les dates du coup, t'as donné les dates Oui, je les ai données, je suis 24 au 28, mais tu n'écoutes pas. Ah pardon.
0: Ah oui, en janvier 2024. D'accord. Euh, et du coup, c'est plutôt horreur, non? Fantastique horreur.
1: Ah, je pense pas que c'était horreur, moi je vais euh, ça au fantastique. Euh,
0: Parce que là, je que... suis sur la sur la sur la, sur la le site du, du festival. Ça a l'air un peu bresson. Hein. Mais on sait déjà que euh, le président du jury, ce sera Michel Azanavicius et Bérénice Béchaud. Euh, les, deux,
1: les deux font la paire.
0: Qui aura... Oui, oui, tout à fait. Qui aura Catherine Ringer, Pierre Rochefort, Finnegan Oldfield, ah bah, qui a participé à un des films de justement de Hazan et le dernier Hazan et qui était coupé, qui était très très bien. Sébastien Marnier,
1: ah, Alex Luce. Je pas vu.
0: C'est très bien, il faut regarder. C'est très très bien. Il y a la première demi-heure où tu dis euh, c'est un peu de la dos basse. Et après, tu as un switch qui te fait dire « Ok, c'est un génie euh, ». <rire> ensuite, tu as Anne leny Il y a Gringe, qui est un des membres du jury. Écoute, euh, Gringe. Et euh, Pierre de la donchamp
1: Bloqué, bloqué, voilà. bloqué, bloqué. J'adore euh, les références.
0: Ah, ben, bah, tu serais pas Aurel. Ah, ben, bah, il y a François Descraques aussi euh, dans le jury des courts-métrages. Donc, long et court-métrage euh, festival international du film fantastique. Fantastique. Eh ben c'est super ça, donc on attend des news
1: euh, fort fort fort.
0: Redonne les dates s'il te plaît.
1: Du 24 au 28 janvier 2024. Fantastique. S'il y a d'autres news, j'essaierai, sauf si tu veux mettre ton veto parce que tu n'as l'air pas très intéressé par les genres de merde. Euh... <rire> non, moi j'adore, j'adore, j'adore. J'adore.
0: Avec un titre comme ça, le festival, moi j'y vais. Hein. C'est pour voir des, des films sous le estampillé Gérard de merde. moi j'y vais à mort.
1: À mort, direct. Que de la moquerie, que de la moquerie. Euh... Et bon, on va parler suite, euh, parce que notre date a été communiquée cette semaine, c'est la date de sortie du... de la suite, pardon, du film Gladiator de Ridley Scott. Donc, le film s'appelle Gladiator 2 c'est original. Attention. Ok. Si, vous bien. Et le film sortira le, 24 no... le 20 novembre pardon, 2024. Voilà. Et au casting, il y a Paul Mescal, que je ne connais pas du tout, et Pedro Pascal. Qu'on connaît, par contre. Ah, Pedro Pascal, c'est euh, le nouveau nounours, le nouveau chouchou euh, des fans.
0: Ah, euh, putain, oui, il est, il est un peu partout. Et ce sera, je vois, visiblement, encore réalisé par
1: Ridley Scott. En es... Ah, oui. En espérant bah, que ça oui. se passe bien, Bon, c'est Ridley, hein. Ridley, il a décidé qu'il allait reprendre tout ce qu'il a fait dans les années 80, et qu'il allait euh, tout massacrer. Ouais, bah c'est un euh... parti pris, hein. écoute. Euh... Euh, ta -ta 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 -ta. Et Alien, où il s'est bien fait plaisir. Blade Runner, il a eu la présence d'esprit de se dire ah, « bon non, je vais le donner à quelqu'un ». Et c'était très, une très bonne... Et c'était très bien, moi, je très vous très bon, moi aussi. Nécessaire Je sais pas, très bien, oui. Euh, et voilà, là, il refait Gladiator, donc Gladiator 2. D'accord,
0: donc visiblement, on va suivre la descendance de euh, commode et, je suppose, de Maximus, Maximus, euh... j'ai l'impression. Donc, pourquoi pas on, euh... on, Pourquoi pas On a dit euh, novembre 2024, euh, on a le temps de faire ça bien, quoi. Bah oui. Bah oui. Oh, il y a Denzel Washington
1: aussi. Dans le film, au casting Ah ouais. Uh
0: -huh.
1: Bah c'est super. <rire> Quoi d'autre Et euh, je terminerai mes news de la semaine en parlant de la ressortie au cinéma du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ah ouais. La... Le film ressort à partir du 5 juillet et la place est à 5 euros. Et ça c'est vraiment trop trop cool.
0: C'est 5 euros et alors dans la pub il précise même euh, Alain Chabat précise même même après. La, la fête du cinéma, parce que ça va tomber pendant la fête du cinéma qui est de. Euh, fête du cinéma qui est de bientôt, quoi. C'est euh, bientôt, c'est là, quoi. Euh, où la place est à, est à pas cher. Comme ça, les gens pourront arrêter de dire que c'est cher le cinéma. Et. Attends, j'ai une date. J'ai peut-être une date... Fête du
1: cinéma, c'est du 2 au 5.
0: Exactement. Et donc, le 5 sort euh, Astérix ressort Astérix et euh, même pendant tout son temps d'exploitation, ce sera à 5 euros la séance. C'est plutôt cool.
1: plutôt très très cool. Le film a été euh, remasterisé. Il mm -hmm. euh, y a des scènes euh, supplémentaires de ce que j'ai compris. Ouais. Il a ajouté tout un tas de petits euh, bonus dans le film. Donc, euh, mm -hmm. hâte de découvrir ça.
0: Bah euh, grave grave je pense que peut-être que j'irai me le remater. Je sais pas si ça a vraiment bien vieilli ou pas euh, l'humour de Mission Cléopâtre aujourd'hui.
1: Euh, je sais pas. Parce que euh, moi j'ai fait l'acquisition du DVD euh, oh, de Mission Cléopâtre cette semaine. Et euh, j'ai découvert les bonus et j'ai trouvé ça génial, parce que dans les bonus, il y, euh, y a notamment une Director's Cut. Et, euh, ah, oui. Euh... oui oui j'en ai entendu parler de ça. Et c'est une vanne complète en fait, de Shabba qui n'utilise que les passages où il est présent, puisqu'il joue César dans le film. Et euh, c'est très très marrant, parce que c'est vraiment que ces passages, tout le reste du film est accéléré, et euh, toutes les 45 minutes, on l'entend lui, en tant que réalisateur, qui fait des commentaires, dire euh, « Quel acteur incroyable en parlant de lui-même voilà, » Je trouve <rire> que ça dure 6 minutes, et c'est du génie. Mais,
0: mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il est, qu est très très fort sur les, euh, sur les bonus, sur les... Fin... J'ai de de sur les bonus et les petits à côté du film, j'ai souvenir du générique de fin de, euh, de La Cité de la Peur, où c'était que de la connerie, où, où c'était, euh, pour revenir encore, c'était à, à Spider-Man, c'était y Spider-Man, enfin Peter Parker dans le rôle de Spider-Man. Tu avais, je crois, une recette de brownie je crois, dans le, dans le générique. Enfin, plein, plein de
1: conneries non-stop, non-stop. Donc, ouais, il, le, il com le commentaire audio d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il... il fait une recette de cuisine en même temps qu'il fait... commente le film. Ah ouais, non, du coup c'est enfin, vachement original et
0: ça rend le truc vachement drôle à suivre en fait. Ah non, il est, il est très très fort, mais ça le ça depuis un petit moment
1: déjà. Voilà. question. Est-ce que euh... moi, moi, ma question c'est est-ce que euh... Astérix et Mission Cléopâtre là, euh... l'a ressortie, peut euh... venir embêter euh... le film de Canet? Bah, euh,
0: J'avoue, peut-être que j'ai l'esprit un peu mal placé, mais je l'ai vu un peu comme une, euh, un genre de crotte de nez quand même. Je l'ai vu <rire> un peu déjà pendant tout le long de l'exploitation de... de C'est l'Empire du Milieu de Canet. Tout le long, en fait, les gens ont pas arrêté de parler du, euh, du, euh, du mission Cléopâtre. Et en même temps, tous les Astérix live-action, je pense, vont euh, souffrir du fait que bah, ils sont pas mission Cléopâtre et ouais, là, il... le fait qu'il sorte ça et qu'en parallèle il ait parlé de sa série Astérix d'animation qui va sortir sur Netflix en parallèle de la sortie de, de l'Empire du Milieu moi je le vois un peu comme une petite crotte de nez quand même quelque part mais en même temps par rapport à quoi j'en sais rien
1: enfin, je c'est marrant que enfin, en fait c'est pas une date anniversaire avec un contron c'est pas les 20 ans, c'est pas les 25 ans c'est vraiment les 21 ans et demi ça débarque trois, mois après le... enfin, ouais, trois ou 4 mois après le dernier. Bah, je l'ai vu dans... Ouais, ça fait un truc
0: un peu... Ouais bah, un Je l'ai vu euh, Shabbat dans Popcorn. Et là, il disait que juste, euh, il y a son, hein, son, son monteur ou son étalonneur, je sais pas, qui était retombé sur les fichiers, qui s'était amusé à les bidouiller pour faire de, de la bonne... Euh... De la bonne qualité, enfin de euh, faire un, étalo un étalonnage moderne à son film qui a maintenant, euh, c'est ça, hein, 21 ans, tu disais
1: Ça, ouais, il disait 21 ans et demi, euh, n'importe quoi.
0: Astérix, euh... non, du coup, celui-là, c'est l'Empire du Milieu. Mais euh, c'est ça, 21 ans, donc. Euh... 2021, 2001, 2002, pardon, je suis un débile, 2002. Donc, euh... ouais, je sais pas. Moi, j'ai
1: hâte de voir à quel point ça va déplacer du monde. Parce que je pense quand même que ça a une force de frappe assez assez grosse Ah oui, oui je pense que ça peut faire après je sais pas combien de temps ça reste au ciné et euh...
0: eh ben si c'est comme pour les euh... si c'est comme pour les autres films pour les ressorties ou alors il euh, y a un droit de diffusion qui est daté par le distributeur qui est, bah, ça doit être Canal+, le distributeur c'est pâté le distributeur c'est pâté c'est pas ouais. t le distributeur
1: exact. C'est pas t qui a les droits d'Astérix.
0: Ben, ou alors il y... donne une deadline c'est à dire c'est euh, les gars c'est du one shot euh, ça va faire euh, euh, quatre séances par jour euh, pendant deux semaines et basta ou alors c'est le classique ben, écoutez euh, tant qu'il y a des gens qui viennent voir le film et ben, on garde on le laisse à l'affiche donc euh, ça j'ai pas encore les codes mais je pense que je poserai la question au au directeur du ciné dans lequel je bosse voir si euh, s'il a des infos même si je pense qu'il doit en avoir
1: voilà en tout cas on essaiera de suivre ça euh, quand ce soir, moi j'avoue que je pense qu'il y allait aussi ouais euh, pourquoi au, prix, pas au prix de la place euh, je pense que ça peut être vachement ah bah, intéressant de revoir ça
0: à 5 balles, euh, ouais ouais tu peux te refaire un classique de la comédie française, je pense qu'il n'y a pas de il faut pas se priver quoi
1: voilà, bah, bah, c'est tout pour moi C'est bah, pas mal. C'était de super news, merci beaucoup.
0: Mais, mais ce soir, enfin cette semaine, on a vu tous les deux, on a vu le même film qui était donc, comme je le disais tout à l'heure, Place publique, réalisé par euh, Agnès Jaoui, écrit par le duo euh, Bakri Jaoui. Euh, je crois que c'est leur dernier, euh, leur, leur dernier, leur dernière collaboration, il me semble.
1: Euh, oui, je crois que c'est ça, ouais. euh,
0: Puisque Bacri est malheureusement décédé en 2021. Euh, donc, le film sorti en 2018, il fait 1h39 comédie avec, donc bien sûr, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, Mister V, euh, il me semble qu'il y a un... Non, il n'y a pas de Podalides, plein de beaux monde plein de beau monde et donc euh, euh, comme ça là à chaud en trois mots il est euh, 22h33 qu'est ce que tu en as pensé
1: euh, bah moi j'ai pas, pas du tout aimé j'ai passé un moment euh... enfin j'ai pas envie d'utiliser le mot trop fort parce qu'en fait j'aime bien le travail de jaoui bakri j'aime bien euh, jaoui bakri euh... mm -hmm. Euh, donc leur œuvre mais aussi euh, leur, leur personnalité qu a pu, que j'ai pu découvrir dans les interviews où, où j'aime bien les idées qu'ils ont je trouve qu'ils ont, ils ont réalisé des trucs qui sont, euh, qui sont pour moi des classiques je prends euh, le goût des autres Cuisine et Dépendance, c'est des films qui sont ah ouais, fabuleux incroyable. à tous les niveaux ouais. euh, j'aime aussi euh, Jean-Pierre Bacri hors euh, du duo euh, Jaoui Bacri le sens de la fête j'avais vraiment beaucoup aimé Didier j DJ, ouais, DJ, je trouve que c'est toujours un film aussi incroyable et euh, ça n'a pas tant vieilli que ça non, je l'ai armaté il n'y a pas longtemps et j'ai toujours, toujours autant kiffé quoi. Et euh, du coup j'y allais en me disant ah, trop bien, Jodie ça va forcément être bien et euh, bah pff, non, je ressors en étant, euh, en étant euh, ouais, très déçu parce que euh, j'ai pas trouvé ça euh, très intéressant, je me suis vachement ennuyé, j'ai ouais. pas trouvé les acteurs vraiment euh, non ils, euh, ils au top, pas quoi. pas très
0: convaincants, pas très, un peu mou, un peu mou tout ça quoi.
1: Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup euh, d'histoires, beaucoup de personnages qui ne servent pas à grand-chose. Mmh. Les situations, elles sont... Ou alors, elles ne sont pas crédibles. Ou alors, elles sont, je trouve, inintéressantes. Ou alors, ça va nulle part. Euh, je trouve que visuellement, en termes de réalisation, ça oscille entre le basique et euh, des filtres un peu dégueulasses ouais, sur les... Je ne suis pas non plus un expert et tout, mais juste visuellement, en tant que spectateur, je suis en mode, ah, c'est pas très beau. une espèce de filtre lumineux jaune euh, un peu... Un peu bizarre et ça m'a un peu dérangé ouais. voilà donc je trouve ça avec vraiment la musique la musique c'était cool parce que la musique est intégrée au film elle est, est intradigétique, euh... exactement et, euh... et ça c'était vraiment ça je trouve ça sympa ouais, grave. mais ouais je trouve que Jawi je trouve enfin je l'ai pas trouvé très bonne dans son rôle euh... les personnages je les trouve table je pense que c'est aussi le but hein, mais euh... je les trouve tous sans exception à part le personnage peut-être de sa fille, et encore, mm -hmm. elle est quand même un peu euh, un peu casse-pieds euh, par moment. Je les trouve vraiment tous détestables. Du coup, j'ai aucune euh, j'ai aucune empathie pour les personnages en fait. Ouais, carrément, carrément. Bah. Je, 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 ils, se, ils passent leur temps à se gueuler dessus, à s'cher dessus et à s'envoyer oui, des chiens. Ouais. Vous êtes tous des connards, donc euh, je, je je suis désolé pour aucun d'entre vous en fait. Genre... <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Bah, euh, ouais, ouais, bah pareil. Moi, j'ai trouvé ça un peu euh, un peu mou du genou. J'avoue que j'avais rarement autant euh, sorti le téléphone euh, devant un film, puisque euh, en fait, pendant peut-être la, la première, ouais, quasi la, la première heure du film, j'attendais que ça démarre, quoi, qu'il se passe quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression que t'es un peu, moi, j'étais un peu constamment dans l'attente de ah putain, euh, ça y est, c'est bon, ils se sont tous euh, vus. Euh, on, va pouvoir, on va pouvoir y aller quoi. on va pouvoir euh... faites des trucs putain je vous en supplie <rire> il se passe des choses s'il vous plaît
1: il oui, y, a, y, a, y a plein de moments qu'on après dans le déroulé du film où je me suis dit ah bah ça y est le film démarre et, et
0: non en fait t'es
1: arrivé à un moment où un premier truc où je me dis ça démarre non un deuxième truc non etc etc jusqu'au dixième où je me dis bah ouais, mais là ça fait 1h20 il reste ah, 18 minutes de film euh, il se passe rien quoi genre... c'est ça c'est ça
0: euh, et, et du coup euh, bah, ce film on va suivre euh, Castro qui était un, qui était un peu c'est un peu le hardisson un peu comme si hardisson était plus du tout euh, hype quoi, quelque part
1: Bon, je, je... Je suis
0: pas très très éloigné de la réalité Mais je ouais, pense. Bon, dans l'esprit on est sur du hardisson qui va retrouver euh, qui va retrouver qui va se retrouver dans une fête ce qu'on comprendra pas plus tard, être un, une pendaison de crémaillère, euh, où cette fête, il bah, y aura de la famille, mais aussi d'autres célébrités, des jeunes, des moins jeunes, des connus, des moins connus. Euh, et du coup, tout ce beau monde bah, vont s'échanger, euh, vont échanger deux, trois histoires entre, euh, entre la cuisine, euh, un peu d'histoires dans la cuisine, un peu des histoires dans le jardin, un peu par-ci, un peu par-là, c'est un peu disséminé, sans trop vraiment euh, creuser... Euh, à mes yeux, quoi, ça manquait un peu de saveur. Euh, mais du coup, le film, du coup, le dé... j'avoue, mon déroulé va être très décousu. Hein. J'ai, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment euh, les notes sont vagues. Il hein. n'y a pas, il y a pas grand chose.
1: Bah, il se passe beaucoup de choses et il euh, y a beaucoup de choses qui sont pas, pas intéressantes, qui sont. Euh... Ouais. Sont entre... En fait, c'est plein de destins en creux à travers une, une soirée, donc c'est un peu facile à résumer comme ça, mais ah. vrai que faire un déroulé un peu plus détaillé, ça va être... C'est pas évident, enfin, on va mélanger les histoires, mais c'est pas très grave.
0: T'as un peu l'impression de beaucoup de, de private jokes, de trucs comme ça. Enfin, pas de private joke mais tu vois des histoires qu'ils ont eues entre eux, et ils creusent pas forcément, et tu te dis, bon, bah, très bien, bah, creusez pas, hein. restez dans votre... Dans votre truc. Euh, mais le film s'ouvre quand même euh, la nuit où on voit un gars qui, euh, qui malmène une bagnole. Hein, il lui pète les, les rétros, ça va pas fort. Euh, Là-dessus, on voit un deuxième personnage se diriger fermement vers, euh, vers le casseur de voiture avec un fusil. Hop, noir, hop, le coup de fusil. Mais c'était, euh, ce n'était pas le début du film, attention. Puisque finalement le film s'ouvre à nouveau devant euh, Bakri et son, ce qu'on prendra plus tard être son chauffeur, euh, bah, se diriger vers la fête. En fait, on va aller voir ce, ce... en chemin. Euh, ouais, donc là, disons, euh, le, ouais.
1: là, sur le début et la présentation. Euh, donc un du, ce qui s'avérera être un flash forward en fait. Oui. Et euh, mais qu'on comprend très facilement dans le film c'est même pas un spoil quoi. Non, non. la première scène du film on comprend que ça se passe la nuit euh, après on découvre les personnages de jour et mmh. du coup on découvre le personnage qui écoute la radio avec son chauffeur il est en train de pisser dans la campagne ouais. et, euh, et fin, rien que si tu prends cette scène là je fais, tous les poncifs que j'ai avec le film sont résumés dans cette scène là c'est à dire mmh. que Bakri j'ai l'impression qu'il joue une il une espèce de il joue joue un espèce d'ardisson ouais. euh, qui est un peu vénère et tout et euh, il va directement s'en prendre à son chauffeur parce qu'il lui a dit quelque chose euh, il est jamais content euh, il fait la euh, gueule il est il fait euh, la
0: gueule dès qu'on dès qu'on lui fait une remarque il le prend mal dès que enfin euh, un mec plutôt aigri quoi
1: ouais, c'est ça vachement aigri et, euh, et la scène est d'une longueur c'est ah ouais, 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 ouais. je trouve ça ultra long quoi
0: ah ouais, de fou, de fou. Mais 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 ils mettent un peu de temps, hein, je crois, avant de rejoindre la scène, puisque en parallèle on voit aussi euh, le personnage de Agnès Jaoui euh, qui se dirige vers le vers la vers la fête et elle écoute une émission euh, en différé où euh, le personnage de Bakri donc euh, Castro euh, parle de la vieillesse, de se complaire dans la vieillesse, enfin pas se complaire mais de la vieillesse bien vécue c'est-à-dire qu'on est heureux d'être vieux et que c'est bien et que la vie est belle être à la vitre à la loue où là euh, en fait elle va confirmer que Bakri enfin euh, Castro il est euh, c'est une personne très négative enfin très aigrie puisque pendant tout l'enregistrement euh, toutes les l'émission qu'elle va écouter en fait elle va elle va s'en moquer un peu et se dire bah il raconte vraiment que de la merde quoi
1: ouais c'est ça et euh...
0: Et en fait, on oui, aura du coup, un... elle va
1: déconstruire ce qu'on entend à la radio, et en même temps, il y a cette espèce de vanne sur le fait qu'elle euh, tourne jamais parce qu'elle écoute la radio et qu'elle ne est... elle suit pas le GPS avec son mari, où j'étais en mode. Ok. Bon, bah, ok, très Je... bien. Je... Super.
0: Mais finalement, à force de tourner, bah, elle arrive quand même à la soirée, hein, tout va bien, hein, le film aura bien lieu. Mais. Euh... Donc, tout ce beau monde se retrouve à la soirée. Euh, donc, comme je disais, c'est une, euh, une fête où tu vas avoir des influenceurs, euh, dont le personnage de euh, Ivic, de Mr. V, euh, qui va être un peu la concurrence, la jeune concurrence de, euh, de Castro. Avec euh, ce, nom,
1: euh, ce nom typical YouTuber euh, Biggie, euh, Biggie Star. Biggie Star. J'étais vraiment en mode ça m'a un peu fait saigner des oreilles. J'étais en mode ah je pense qu'on aurait pu faire encore moins subtil. Ouais et d'ailleurs les.. les, euh, les, euh,
0: les interactions qu'il va avoir avec, euh, avec les autres personnages, Mr. Vitch, j'ai l'impression qu'il passe pour un. Pour un jeune con, quoi, pour un.. Ouais, un jeune.. Euh, comment dire
1: Non mais c'est carrément ça, c'est.. enfin et des dans ce début du film bah, les jeunes sont de leur côté et puis euh, le reste des invités est du de l'autre côté oui, ils, oui. Ils, ça se mélange pas et puis euh, les, les jeunes ils, juste, ils écoutent de la, ils ils écoutent écoutent de la musique puis, ouais. Euh, ouais. ils font les cons autour de la piscine euh, c'est vraiment euh, ça se mélange moi je trouve que ça c'est un peu cliché après bon euh, que ça se mélange pas dans une soirée je peux comprendre le ah, principe ah, oui, et tout oui, mais oui, oui. En plus, on a une représentation vachement, enfin, ça a l'air d'être une bande de gamins un peu gogol qui ne oui. savent pas se tenir et tout. J'étais vraiment en mode, ah oui, on part directement là-dessus. Ouais. Euh, ok. Je dis bah, j'espère que ça va s'étoffer. Non.
0: Non, non, mais là, non, a non. non. À aucun moment, à aucun moment. Euh, mais entre temps, on a des, on a des histoires où Jawi retrouve un de ses amours, pas de jeunesse, mais un de ses amours du moment, alors que son mari est là. Euh, plein de petites amourettes en fait qui euh, ah bah je t'aimais au lycée, ma soeur, machin, machin, plein, plein de petites choses comme ça qui vont jamais vraiment au bout, je trouve. Le truc que j'ai kiffé en vrai, c'est euh, euh, le personnage de Jaoui et euh, son mari arrivent à la fête, mais euh, elle, je sais pas, elle gère mal son créneau, bon, bref, on s'en fout, elle raye une bagnole. Et tout le long du film, tu vas voir le mari qui va chercher à qui appartient la bagnole pour me dire bah, Désolé, hein, on est arrivé pas très délicatement et puis on a
1: flingué, on a rayé ta bagnole. Ça, j'ai vraiment kiffé. Enfin, le film m'a juste accroché là-dessus. <rire> C'est-à-dire que ça, quand il a qui... commencé. En fait, parce que le, ce qui est marrant, c'est que du coup, elle, son mari a jaoui, qui a dégommé la bagnole, dit euh, au personnage de Jaoui qui s'appelle, je ne je, je sais plus le nom du personnage. Je ne va, Je vais l'appeler Jaoui. Du oui, coup. ce sera très bien. Et lui, il lui dit genre, bah du coup, il va falloir à qui c'est et le prévenir. Et elle est en mode, oui, oui, euh, oui, oui. Donc, on comprend très vite qu'elle n'a pas, euh, pas du tout l'intention d'assumer sa connerie et tout. Euh. Et, euh, et du coup, lui va, à chaque fois qu'il discute avec un personnage... Pour, glisser euh, un petit... Glisser un, <rire> hein, et vous, vous conduisez quoi comme voiture Parce que lui, il cherche la voiture. Et je trouve que c'est un espèce de running gag qu'il y a à chacune de ces interactions qui, qui marche très bien, ce qui Franchement, je pense véritablement que c'est ce qui m'a permis de rester un minimum dans le film au début. Bah ouais, parce bah que ouais. je, vraiment, je, le reste, le reste nous présente une palanquée de personnages qui sont tous plus clichés les uns que les autres. Euh, T'as la productrice qui est toujours au téléphone, donc c'est Sacré Maya elle donc en fait c'est la productrice de Castro. Ouais. Elle est constamment au téléphone. Euh, son assistant, c'est un espèce de lèche bot qui retourne sa veste toutes les trois secondes. Euh, oui, oui, oui. Son mari, euh, pff, un personnage, euh... un personnage de. Il est, un quoi, il, est... Un... il est polonais et c'est. Oui, c'est ça, euh, il a un fort accent de l'Est. C'est ce qui caractérisera son
0: personnage C'est d'avoir un fort accent et, de... et du voilà. coup que les autres personnages n'arrivent pas à tout comprendre de ce qu'il raconte. Voilà. Parce qu'effectivement, et... il a un fort accent, mais c'est ça, c'est ce qu'il caractérise. Voilà.
1: C'est la blague du film, il... on ne comprend pas quand il parle. Voilà. ok C'est marrant. Il y a. Euh... Et surtout, on va nous présenter plein de persos, donc euh, Nijawi, Castro, euh, euh, le mari de la femme, de, le mari de Nijawi, la serveuse qui où on passe son temps à dire qu'elle, ne euh, fait jamais rien et qu'elle fait pas son boulot euh, parce qu'elle est contente de voir des stars et tout. Oui. Et, le, voilà, le, le... Tout un tas de persos et on nous dit en plus en sous-texte de, attention, il y a plein de gens qui arrivent.
0: Comment ça et, bah, Oui, oui, en fait, c'est euh, ils sont ils, là, que... ils sont pas là, euh, ils, arrivent, ils euh... arrivent, pas, ouais.
1: C'est ça, c'est-à-dire que t'as l'impression, moi au début j'ai eu l'impression de, bon c'est bon, on a découvert tous les persos et tout, et en fait, non, chaque dialogue, on va te dire, ah mais il manque la femme de machin, il manque la fille de Bidule, il manque la mais fille de Castro, et du coup... il manque...
0: Et du coup, ça donne cette sensation que le film ne démarre pas, putain, c'est-à-dire qu'ils arrivent à la soirée, et quand ils arrivent dans la soirée, c'est, ah bah maintenant faut attendre machin, faut attendre Bidule, faut attendre truc, et du coup t'es que... là, tu te retrouves à, bah ok, je m'engage avec toi, personnage, à
1: attendre Bidule et truc. Ouais, c'est exactement ça. Mais Et en plus de ça, le film a déjà distillé un nombre de mini, euh, s... enfin, de mini intrigues euh, dans l'histoire. Il euh, y en a plein. C'est-à-dire que il euh, y a même des intrigues avec des personnages qui ne sont pas encore arrivés. quoi euh... oui, C'est-à-dire que oui. la fille de Castro n'est pas oui, arrivée. Oui. Sa femme n'est pas arrivée. Sa femme, il la flic avec son appli de truc. Tant que son appli pour vérifier bon, quel trajet il le... est en train de prendre. Ouais, du taxi. Et on comprend très vite que sa fille a écrit un bouquin sur lui pour le démonter. Et ces personnages ne sont pas, ce ne sont pas arrivés, il y a déjà 12 intrigues avec eux. Ouais. Et, euh, et Donc je comprends cette idée de.. Enfin, tous les personnages n'ont pas besoin d'être là, on peut nous présenter des personnages plus tard. Bah. Mais, là, mais là, il manque plein de persos. Il y en a qui n'arriveront jamais. Genre... C'est vrai. Ah. Il y en a qui ça, ça va être bon bah il vient pas. Ah. Ah. Non mais voilà, c'est vraiment il vient pas. Et on nous expliquera deux heures après pourquoi. Tu es là en mode Ah putain, c'est vrai qu'il y a un autre perso de C'est vrai qu'il devait fait, venir,
0: genre... mais en fait, il est pas venu. Et, ah ouais, coup, ouais. Et,
1: et ça, on parle juste de genre, déjà, on, on est sur quatre intrigues de quatre persos qui ne sont pas là. Et après, chaque personnage entre eux, là, ont au moins une, deux, trois intrigues. C'est-à-dire que Agnès Jaoui, elle a une intrigue avec son mari pour retrouver qui a pété la bagnole. Euh, avec Castro, parce que, euh, parce que elle veut faire ex, passer. C'est euh, son, son ex et elle veut faire passer quelqu'un dans son émission de radio. Euh, elle a retrouvé son amour de jeunesse, donc trois histoires pour un seul perso, et c'est le cas avec tous les persos. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et ça fait 40 histoires. C'est le bordel. Et on est là en mode. C'est un peu ça, le film ne démarre pas parce qu'on ne sait pas par quel bout il va prendre le truc en fait.
0: Ouais, ouais. Et euh, j'ai un peu la sensation quand même qu'il en résout assez peu. Enfin, je, ah oui. à, à, moi, à la fin du film, je me suis pas dit « Ah putain, euh, ok, tous les arcs euh, sont, sont clos.
1: » Ah non, clairement pas. Il y a vraiment des persos où euh, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Je ne comprends pas où finit leur truc. Quoi, genre... <rire> voilà. Mais voilà, tout, tout un tas d'histoires. Et euh, on va avancer dans la soirée où euh, on va comprendre les interactions des uns et des autres avec euh, ouais, de, des petits running gags, comme tu disais. Donc, celui qui m'a fait rire, c'est le gars qui cherche à qui appartient la voiture. Il y, y a vraiment un running gag, c'est un mec qui, à chaque fois qu'il serre la main de quelqu'un, il lui broie la main. Et c'est un running gag du film. Quoi. Oui, 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 ils insistent
0: fortement là-dessus. Et, euh, et son running gag, d'ailleurs c'est monsieur running gag, parce que son running gag c'est de dire euh, un peu constamment « j'ai pas la télé, vous êtes connu, vous n'êtes pas connu, je ne sais pas. » Oui, c'est ça. Euh, et ça doit être le voisin de, de la productrice qui organise cette pendaison de crémaillère, et euh, le gars... Euh, ah, le il doit avoir trois répliques à tout casser, c'est serrer la main fort, dire ah bah oui, j'ai une forte poigne, et je euh, bah, j'ai pas la télé. Et, en as... et là, t'en as, as pas mal comme ah, oui. ça.
1: as pas mal Et moi, le film a fini de m'achever, c'est que j'étais en mode, donc, il y a 200 persos, 300 histoires, il y a encore des persos qui doivent arriver et qui sont invités à la fête, et en mmh. plus, par-dessus ça, donc t'en as déjà, euh... là, as déjà tout ce qu'il faut, tu as le brunch au complet, et par-dessus ça, on te dit ah bah il y a le voisin euh, que tu as vu au début du film arriver avec sa carabine qui vient à la soirée et qui lui était même pas invité. Donc il y a même des personnes qui n'étaient pas invitées. Voilà. Oui, 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 et qui, qui va revenir
0: assez régulièrement, puisqu'en fait il vient pour se plaindre du, du bruit, parce qu'il faut savoir que du coup on est à, à 35 minutes de Paris, donc euh, c'est pas loin. Mais si c'est loin. Oui. Mais non, ça c'est à peine
1: abordé, le, ça peine abordé dans le film abordé dans le <rire> film. <rire> et euh,
0: et euh, parce que du coup là, là, la productrice est très contente de cette acquisition mais il y a un chien qui aboie et en même temps c'est bien parce qu'on est à 35 minutes de Paris à vol d'oiseau mais non pas à vol d'oiseau et du coup ce voisin bah, on va le voir assez régulièrement bah, venir et dire bon bah, les gars euh, moi je bosse hein, donc euh, ou pas que ça, ce soit tous les, tous les week-ends ce, ce, ce genre de soirée puisque ça a l'air d'être tous les week-ends quand même il y a un moment il a l'air de dire que bah, la semaine dernière aussi ça, ça faisait la fête quoi
1: ouais et puis on comprend assez vite qu'il a des griefs contre la propriétaire de la maison parce ouais. que comme c'est quelqu'un de connu elle a eu des passe-droits pour construire sa maison et euh, elle, est, elle a invité madame le maire et du coup euh, la mère, elle elle, elle s'en fout des elle s'en fout du couple de voisins paysans et euh, elle est plus intéressée par la célébrité de la grande productrice de télé et tout. Donc. C'est ça.
0: Donc un peu, un peu, on s'en fout, non, tous. <rire> bah fois, ouais, en fait. Enfin, euh... Moi, je suis pas, je suis vraiment pas piqué par, par toutes ces instruits, par, par tout ça, quoi. Ça me parle pas. En euh. des de crémère de
1: célébrité, je m'en prends un peu, quoi. Mais c'est ce que c'est ce que tu disais juste avant, en fait. Comme il y a tellement d'intrigues qui Enfin, tellement d'informations qui passent sur des potentiels sous intrigues qui peuvent être déployés, enfin, qui peuvent être euh, détaillés ou approfondies. Mm -hmm. Je trouve par exemple que euh, la base du film, qui est le personnage de Castro, mm -hmm. qui est l'ancienne le, le, star de la télé ou du petit écran ou de la radio, qui euh, ne sait pas euh, se rajeunir et qui est bloquée dans... Le fait qu'il vieillit et du coup qu'on veut plus de lui et tout, je trouve que c'est une thématique intéressante.
0: Ah, bah oui, il y, Mais... a, il y en a une très très bonne avec euh, Bojack Horseman, enfin ça a déjà été vu et de manière super chouette.
1: Oh ouais, et du coup il y a plein de thématiques comme ça qui sont intéressantes. Le rapport, euh, le monde de la télé avec la jeunesse et Internet, je trouve ça intéressant sur le papier de le développer. Et euh, voilà, tout un tas de sujets intéressants. Mais. Comme tu le dis, c'est 800 intrigues et on nous présente des personnages, des personnages, des personnages, des situations, des situations, attention, on met des running gags par-dessus, des running gags qui sont appuyés, mais genre, euh, là on parlait de celle qui dit euh, j'habite à 35 minutes, c'est vraiment 80% de ces répliques, de ces répliques ouais. pendant les 45 premières minutes. quoi. Ouais, clairement, clairement. Donc, ça devient, enfin, j'aime bien le comique de répétition, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les running gags, mais là, ça devient épuisant. Oui. oui, oui. Dans le film. Parce que c'est running gag sur running gag sur running gag. Et en plus, par-dessus ça, et ben genre, comme tu le disais, comme on essaye de trouver laquelle des intrigues va se déployer en première, et ben on a l'impression que le film ne se décide jamais et que le film ne démarre pas, comme tu disais.
0: Ben, c'est ça. Mais du coup, en parallèle, moi, ce que je vais prendre, c'est l'histoire principale de Castro, finalement, parce que c'est le premier qui est introduit. Et euh, on comprend que, euh, que son émission bat un peu de l'aile et qui va probablement euh, peut-être s'arrêter, cette émission. Bon, plus tard, on, on comprendra que euh, finalement, ce sera lui qui va partir de l'émission. L'émission va rester, mais il va être remplacé par un jeune, ce qui va encore confirmer ce conflit de génération un peu, un peu naze, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Euh, de euh, les jeunes, c'est des petits cons, et les vieux, c'est des vieux cons. Et tu te dis, ben oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de... Enfin, c'est quoi la suite C'est-à-dire que tout le monde est con C'est euh, un peu la, la conclusion de la chose Qu'est-ce qu'on fait Et j'ai un peu, moi, j'ai un peu de mal avec ce, euh, ce concept-là. De me dire, bah, regardez tous ces gens, ils ne sont, ils sont pas aimables, ils sont pas, euh, ils s'entendent pas entre eux. Voilà. Merci, au revoir. Et moi, j'ai un peu de mal.
1: Non, non, mais je, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que tous les personnages, tels qu'ils soient, sont euh, décrits comme euh, méchants, euh, agressifs, euh, Égoïste, virulents, euh, égoïstes. Ils pensent qu'à leur gueule et qu'à leur petit profil pendant tout le film.
0: Mmh. Et du
1: coup, le film étale tout un tas de poncifs et de clichés. On, comme on disait, de la, la jeunesse, c'est juste pas possible de faire ça... Mmh. Non, 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 en 2018, euh, je, chaque personnage a un trait de caractère. Euh, Castro, il est. Euh, il est euh, comment dire il, bah, est cynique. il
0: est. Ouais, c'est ça. C'est Dr. House avec, euh, avec Ardisson. quoi.
1: C'est ça. Agnès Jaoui, elle est. Euh...
0: Elle est un peu euh, candide. Euh, C'est-à-dire qu'elle elle est très pro-humanitaire. Euh, elle aimerait. Euh, elle aimerait que. Bah, comme tu disais, que. Bah, Chris signe une femme afghane dans son émission pour qu'elle puisse raconter son histoire et elle est et en même temps elle est dans un monde de bourgeoisie donc elle est un peu dans cette dualité qui est pas si euh, creusée que ça mais qui,
1: est, qui existe. Oui, C'est surtout qu'elle est ultra égoïste parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Castro, euh, on apprend, enfin elle apprend. En fait, Castro le Castro l'apprend pas pendant le film, il l'apprend qu'à la fin, mais tout au long du film, elle va apprendre les infos de ah bah, son émission va s'arrêter. Oui. En fait, son émission va pas s'arrêter, mais lui, va être remplacé. Elle a toutes ses infos et elle va quand même...
0: Elle va quand même fois, essayer de caler son, son truc à elle, quoi.
1: Tout faire pour faire passer son truc à elle. Elle fait signer des pétitions à tout le monde où elle en a rien à foutre. Et elle explique même pas les trucs. C'est juste pour mmh. faire signer des papelas. Ouais. C'est un personnage très, très bizarre. Euh, très, très bizarre. Et c'est peut-être vraiment le premier film, Jaoui Bakri, où je trouve que... La... Ça ne matche pas entre les deux enfin, je... non, non,
0: non, 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 non. Pourtant, ils sont... Euh, enfin, com comme on le sait, hein, ils sont très, très forts en dialogue, très, très forts en... Même eux, leur complicité est toujours incroyable. Et là, pour le coup, euh, putain, c'est euh, un peu dur. Euh, mais là-dessus, du coup, il y a des personnages qui arrivent, dont le personnage de la fille. Euh, et du coup, le personnage de la fille qui... Euh... Bah, comme tu disais, qu'il a écrit un bouquin euh, un peu autobiographique, si j'ai bien compris. Euh, c'est son deuxième bouquin. Les parents bah, ont l'air de s'en foutre un peu. enfin Tout ce qui les intéresse, euh, Castro et Jaoui, c'est euh, l'image que la fille a donnée dans le, dans le, dans le bouquin. Enfin, à aucun moment, il parle d'autre chose de ça en parlant du livre. Et elle, elle est très... Euh, je saurais pas trop comment dire, mais elle est très... Euh, comme tous, un peu auto-centré euh, sur euh, ouin ouin mes parents, euh, j'ai eu une enfance difficile. quoi
1: Ouais, puis c'est ouin ouin mes parents, et euh, ils me parlent comme de la merde, et, euh, et ils s'en foutent complètement de moi, ils pensent qu'à leurs problématiques. Bah, dès qu'elle a l'occasion de parler cinq minutes avec un personnage, elle l'envoie chier. Quoi, je suis en mode, oui, bah, super. Ça. Tu n'es que la représentation de tes parents, en fait. C'est enfin, ça, c'est ça. Tu es ce que tu critiques, en fait. Genre... Et du coup, elle va parler avec
0: le personnage que moi, j'ai trouvé le plus sympathique, qui est celui du, euh, du chauffeur de Castro. qui, euh, qui... Ouais, c'est ça, qui paraîtrait très, euh, très cool. C'est-à-dire qu'il sait que Castro est quelqu'un de... De... un peu excessif, un peu colérique. Et lui, il, à aucun moment, il fait des reproches euh, sur, euh, sur lui.
1: Non, même il le défend au début, euh, ouais. dans la conversation avec d'autres personnages. Il y a le personnage de la serveuse qui vient le voir en lui disant, putain, c'est Castro, est-ce qu'il est sympa et tout, machin. Et il lui dit, oui, oui, il est sympa et tout, alors qu'on a bien vu qu'il s'est fait, euh, qu fait démarrer par Castro dans la scène d'intro du film. Quoi. Donc, ouais. euh, le gars, il est quand même là pour, euh, pour être sympa et pour... Euh, pour euh... Hein, pour, pour... c'est une bonne backup. Quoi. Oui, c'est ça. ça. Euh,
0: donc, euh, du coup, on apprend que Castro se fait virer. Officiellement, il l'apprend. J'ai déjà skippé, hein, mais on est quasi à la fin du film. Finalement, euh, Castro se fait virer. Il l'apprend. Nous, on le sait déjà depuis un petit moment. Enfin, on s'en doute jusqu'à peut-être au bout d'une heure du film. C'est vraiment confirmé. Nous, spectateurs, on sait qu'il va se faire virer. Et euh, comment il le prend bah je sais pas trop. Hein. Bah il le prend mal. Il fin... le prend mal, oui c'est sûr. Mais euh, sa réaction, c'est quoi
1: C'est.. Euh... Mm. Bah en fait il passe d'un personnage scénique à un personnage dépressif, qui est en oui, mode mais, oui, mais tu sais, moi on me fait pas mille propositions. Euh... Et, euh, et en fait ce moment là le film m'a un peu perdu parce que je, je, je sais pas si j'ai censé avoir de la peine pour ce gars-là, mais ce mec est un connard depuis deux heures et demie. Bah oui. Euh, donc euh, il n'a pas bien parlé à une seule personne dans le film donc, donc je j'en je, je, je ai, je en fait. ai pas de la peine pour lui
0: au contraire j'ai un peu envie ouais. de dire bah, bah oui du coup enfin, t'es odieux avec tout le monde bien sûr que tu dégages, on comprend petit à petit qu'il veut faire aucun changement à son émission qu'il est réfractaire à tout ce qui est euh, nouveauté du coup tu te dis bah euh, oui du coup en fait euh, si tu bouges pas si tu te, t'essaies pas de de créer des choses. Et c'est un peu cette espèce de. de complaisance, d'être mal aimé, que je trouve un peu horrible, un peu odieuse. De. Ah, de toute façon, euh, les gens euh, m'aiment pas, je suis un con, euh, le, le, le
1: petit syndrome euh, Dr. House, quoi. Et puis surtout, dans son cas, c'est. Euh... Ah, mais les gens m'aiment pas depuis que je suis vieux. Et je suis pas convaincu par ce propos, en fait. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, je suis pas sûr que les gens. Euh... Enfin. Je suis pas sûr que ce type de personnage, tu peux faire passer cette idée que les gens ne l'aiment pas parce qu'il vieillit. Et du coup, les gens le lâchent parce qu'il vieillit. En fait, si le gars a toujours été un connard, je, qu'il soit vieux ou pas vieux, je m'en fous en fait. Genre, bah, le personnage euh... est détestable. On m'aurait présenté le même personnage à 40 ans. Je serais là en mode, oui, bah, t'as perdu ton émission, mais très bien. Enfin, je... <rire> c'est ça. Et remets-toi en question. Et en fait, le personnage ne se remettra jamais en question. Non, à aucun moment. Mais euh, quasi, euh, quasi aucun.
0: Peut-être Jaoui, à un moment
1: Off. Non, même pas. Même pas. Parce qu'en fait, le personnage de Jaoui. Euh, euh, comme on disait, c'est plein d'histoires parallèles. Donc, même son histoire à elle. Euh, est, euh, en fait, elle, est, elle retombe sur un. Euh, sur un ancienne euh, sur une amourette. Une ancienne connaissance, euh, ouais. une amourette. Ouais. Et. Euh, elle est quand même venue avec son mari. Euh, elle, elle passe euh, la plupart du, le, le, une grande partie du film à flirter, jusqu'à ce qu'en fait euh, le gars, euh, dans une scène où on pense qu'il va lui avouer ses sentiments, lui mmh. annonce que il sort avec la fille de la propriétaire de la maison, qui c est, est la propriétaire de la maison, c'est la sœur d'Annie oui en fait dans le ouais. film. Et du coup, elle, ce gars-là sort avec sa nièce qui a 19 ans, et euh, je suis en mode. Ça sort d'où enfin, Oui,
0: c'est ça, ça, ça sort d'où.
1: Ça sort d'où et à quoi ça sert à ce moment-là du film que je... Eh ben,
0: j'ai du mal à comprendre à part euh, Jaoui qui se fait des histoires et du coup, on a une autre facette de Jaoui qui se dit « Ah bon, bah je suis déçu.
1: » Oui, enfin, mais du coup, c'est le même principe que Castro, tu vois. Castro, ah, euh, je suis censé avoir de la peine parce qu'il a perdu son émission. C'est un connard depuis deux heures. Je suis censé avoir de la peine parce que ce gars-là ne lui a pas avoué son amour alors qu'elle est venue avec son mari. Enfin, je...
0: Oui, bah oui, tu t'attends pas à ce que... Enfin, euh, tu vas pas encourager euh, l'adultère, tout ça, tout ça, quoi. mais euh...
1: Oui, mais c'est surtout que son mari, il est dépeint comme quelqu'un de sympa et euh, de ouais, bonne patte pendant ouais. tout le début du film. Je suis en mode, bah, je vais pas être, je vais pas être triste pour toi, je veux dire. Euh... Oui, parce que le mari qui, lui,
0: à chaque fois qu'on le voit, c'est le fameux running gag de... Euh, euh, c'est quoi votre bagnole Et du coup,
1: moi, bah oui, moi je le
0: vois comme un gars cool, quoi.
1: Okay. Bah, C'est-à-dire que ton mari est la seule raison pour laquelle le film, je le regarde encore, donc je vais pas <rire> avoir de la peine pour toi. C'est <rire> bah mais Il y a vraiment un truc dans le film où je... je, je Peut-être que c'est voulu et que je suis passé à côté de quelque chose. C'est une possibilité, attention. Hein. Mais je veux dire, bah. personnellement, je peux pas avoir d'empathie pour ces personnages à aucun moment. Je, en fait, je... Je ne suis même pas heureux de ce qui leur arrive. Je m'en fous, en fait. Genre...
0: Ouais, mais c'est un peu ce qu'on se disait. Hein. C'est Avant d'enregistrer, c'est un peu ce qu'on se disait. Est-ce qu'on est passé à côté d'un truc Peut-être qu'on
1: est passé à côté de quelque chose. Voilà, et c'est euh, voilà, et... tout un tas d'histoires comme ça. Euh, puis tous les personnages sont horribles. Enfin, donc, c'est les deux, les deux intrigues principales qui vont se rejoindre, en fait, dans la scène où ils vont dire à, à Castro euh, que... Parce qu'en fait, dans, cette scène, dans la scène où Castro apprend... Euh, qu'il est viré de son émission juste avant l'année jaoui et euh, Nathalie donc, qui est la productrice chez qui se passe la crémaillère mm -hmm. annonce à Jean-Pierre Bacry que euh, Jean-Paul le gars qu'ils sont pas vu depuis 20 ans sort avec la fille de Nathalie et Bacry est en mode bah évidemment ça vient d'être jeune euh... ça sert à rien d'être vieux et tout donc je suis en mode d'accord ok ouais. et du coup voilà les histoires vont se regrouper là dedans et euh, voilà, la troisième, la troisième histoire principale, c'est celle de la serveuse et de euh, Mr. V.
0: Ouais, enfin, je sais pas si, si on le met en histoire principale, ça, vraiment. Ok, pour, pour bah... résumer, euh, la, la, la serveuse qui, pareil, a un côté plutôt sympathique, puisqu'en en fait, elle, elle est là juste pour, euh, bah, pour faire son boulot de serveuse, mais elle ne peut pas s'empêcher d'être un peu fan et de se dire, « Ah putain, il y a ces gens-là... Euh, » Est-ce que je peux gratter une petite photo, un petit autographe Et derrière, elle se fait direct prendre au taquet par, par son patron qui lui dit bah, Non, non, t'es pas là pour ça, va bosser. Et ça, tout le long, ce sera ça. Et on aura euh, du coup le, le, le personnage de Mr. V qui. Euh, bah, ça, se, ça se dragouille au fur et à mesure du film jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils couchent ensemble pour ensuite amener à la, au dernier échange où. Euh, la serveuse va demander à garder contact avec euh, Mr. V qui, qui va l'envoyer chier, quoi, grosso modo.
1: Et vraiment, oui, comme tu dis, pas, je suis, en vrai, je suis d'accord, ce n'est pas une histoire principale. Parce qu'en fait, la question principale que j'ai sur cette euh, histoire-là, c'est Je suis censé comprendre quoi et je m'en fous. Je... Bah oui,
0: euh, on, on est censé comprendre quoi Que effectivement, euh, le... Le jeune euh, influenceur, euh, bah, c'est un jeune con, quoi, parce qu'il a, il a agi tout le long comme ça. Oui, et ça fait juste
1: confirmer la chose. Quoi.
0: Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà acté au début du film.
1: Bah, en fait, on l'acte au début du film parce qu'il est présenté comme un jeune con, mm -hmm. qui prend euh, n'importe quelle personne qui vient lui parler de haut et qui n'a pas de respect pour les gens, qu'à euh, un moment, il y a un discours qui est fait à l'intérieur euh, où euh, il ne peut pas s'empêcher de crier à poil. Je te hein, mode, mais c est, c est, sans déconner, on, on est en est là. De là. fou, et de fou. fou. Et en termes de, terme de dialogue, c'est à poil. Dans le script, c'était marqué à poil. Genre, ok, bon,
0: bah. Ah, Bakri n'aime pas les jeunes, visiblement.
1: Bah, en fait, c'est un peu l'idée que je me fais de la représentation de la jeunesse de Jaoui Bakri, parce que c'est genre. C'est enfin, assez. Euh, horrible. Après, je dis pas qu'il qu tape particulièrement sur les jeunes. Je dis qu'il tape sur tout le monde, oui. effectivement. Mais. À aucun moment, il y a, un... enfin, c'est là où je dis que je suis sûrement passé à côté d'un truc où j'aurais dû comprendre quelque chose à un moment qui, un message, quelque chose. Je ne peux pas penser que des gens aussi talentueux n'ont pas mis de message caché ou ne pas mis de, de, de clés de lecture bah, oui, peut-être oui. un peu trop profonde pour moi pour comprendre quelque chose derrière. Bah. Parce que là, ça ressemble juste à une satire bête et méchante mmh. où la moitié des personnages ont une fin parce qu'on va y venir juste après, euh, sur la fin de... parce qu'en fait, le... Enfin, on a pas fait... Enfin, le, le déroulé est peut-être moins clair et moins chronologique que d'habitude parce que c'est un peu compliqué quand même, parce que tout s'enchaîne et tout se bah,
0: là tout ce qu'on raconte ça se passe pendant une fête en gros, il n'y a pas vraiment de, de déroulé à faire quoi. Vraiment, tout ça c'est en un bloc grosso modo
1: et du coup bah, je... il enfin, je... y a forcément je pense Soit le format du film, l'idée générale du film, je ne la comprends pas ou ça ne me parle pas personnellement, mm -hmm. mais je, je suis sûr de louper quelque chose. J'en suis persuadé. De ne pas comprendre, en fait.
0: J'en suis persuadé, on passe à côté d'un truc, à mon avis. Euh, J'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait avant ça. Là. Je sors deux secondes du film, mais je, je suis un peu curieux de savoir ce qu'ils ont fait avant. Euh, ta 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 ta, filmographie. En tant que... Autrice, scénariste Aurore Au bout du compte, parlez-moi de la pluie Comme une image,
1: le goût des autres ouais. bah En fait Concernant Bakri en particulier Il sortait du sens de la fête
0: Ah il sortait du sens de la fête
1: bah, Le sens de la fête c'est 2017, place publique, c'est 2018 Ah oui, d'accord. Et je trouve que Le gap entre les deux Alors c'est pas les mêmes réalisateurs et tout C'est pas la même histoire mais il y a quand même ce délire de euh, Une unité de temps Une unité de lieu
0: oui et puis il y a ce délire de aussi euh, la, la as quelque part la vieillesse aussi les, les responsabilités qu'apporte l'âge le, et,
1: euh, et l'expérience. Du coup si on compare au sens de la fête le sens de la fête le personnage est quasiment le même au tout départ C'est-à-dire un personnage cynique un peu blasé de la vie. Un tout.
0: bacri un bacri quoi.
1: Bah, bacri oui mais mais dans le sens de la fête il y a un vrai truc de le personnage évolue. Et bon. on découvre des facettes du personnage. Là, vraiment, de A à Z, de la première la scène où il pisse avec son chauffeur à la dernière scène où il est en train de chanter. Il euh, n'évoluera
0: pas. En, en bas des escaliers,
1: c'est le même personnage. C'est le même. Et je, je, du coup, je, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on voulu nous faire, ce qu quel message ils ont voulu faire passer. Ça se trouve, il n'y a même pas de message. Peut-être qu'il n'y en a pas. Et que c'est juste de montrer que bah, la télé, c'est tous des connards, les jeunes, c'est tous des cons. Mais je trouve ça une tristesse C'est bah, ouf. En tout même.
0: cas, la, la mise en scène ne pourrait aider. Tu vois, si on avait une mise en scène peut-être un peu plus euh, travaillée, peut-être que certains angles de caméra, certaines façons de faire, certains certains étalonnages pourraient nous faire comprendre qu'on est dans une satire. Mais là, euh, oui, parce que c'est est... le
1: cas. Enfin, la mise en scène, elle est au service dans les films de Javier Bakri. Normalement, la mise en scène, elle est au service de ça. Bah, et là, juste. Là, soit rien. je l'ai pas vu. Oui, soit y a rien. Et je pense vraiment que juste que je, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en termes de mise en scène. Mais bon, j'en ai parlé tout, tout, tout très rapidement au début, mais en termes de mise en scène, je trouve ça pauvre.
0: Bah c'est pratico pratique quoi.
1: Ouais c'est pratico pratique et vraiment les, les espèces de filtres ou les espèces de flous qui sont les lumières qui ressortent ouais, c'est très étrange. Je ça allait genre. Ça
0: bave ça bave c'est ouais. C'est très étrange étrange euh, ce... On arrive quand même, c'est assez, assez intéressant, mais on arrive quand même à, à bien distinguer les, euh, les contre-soirées. C'est-à-dire que euh, comment dire, les conversations dans la foule, en fait on les voit comme si on était dans une... Tu sais, comme quand tu es en soirée et qu'il y a beaucoup de gens et tu arrives à te focus seulement sur trois personnes ce truc là où euh, il dit bah regarde le gars là-bas et du coup ça va suivre ça va filmer le gars là-bas qui est plutôt bien fait mais qui est encore une fois qui manque de qui manque un peu de de mise en scène quoi quelque part qui est vraiment simple euh, mais du coup ça finit euh, parce qu'en fait à part dire que qu'on aime pas trop on va peut-être euh, avancer oui, non, bien sûr sur euh, le voisin qui débarque euh, et Haha déjà vu oui 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 le, on voit du coup le, le je reprends entre temps Bakri il est vénère, il vire son, euh, son chauffeur
1: ouais.
0: le chauffeur il se dit merde comment je vais rentrer à Paris entre temps euh, pendant le film on le voit avoir peut-être deux ou trois échanges avec la fille de euh, Jaoui Bakri euh, les deux sont remontés contre Jaoui Bakri et ils disent bon bah vas-y on se casse tous les deux et en repartant vers la bagnole et eh ben c'est euh, ça va être le le le, le, le ah putain le, le conducteur de Bakri qui va prendre une pierre et qui va commencer à tabasser la, la voiture de Bakri et du coup on se retrouve dans la première scène et ça j'ai pas compris si ça avait un réel sens ou pas
1: de faire ce fast forward Ben je sais pas parce que euh, à part pour euh, donner l'illusion qu'il va se passer un truc à la fin pendant tout le film, parce que pour moi c'est juste un artifice en fait pour te faire croire qu'il va se passer une dinguerie à la oui, fin. Oui, parce film. que
0: du coup à la fin du. La, la, la première fois qu'on voit cette scène-là, ça se termine, il y a un noir, on entend le coup de feu, on se dit putain il y a, il y a un mort. Oui. Finalement, on voit que le voisin est vénère, bah, il se dirige vers la fête et il va dégommer la sono pour qu'il pour qu n'y ait plus de son, pour qu'il soit tranquille et qu'il puisse dormir. Mais je n'ai pas compris Réac l'intérêt. Réaction
1: de, réaction de la propriétaire à ce moment-là, bah il a une arme le con. <rire> c'est vraiment la réaction de 80% des gens de cette fête qui sont un peu en mode, oh là là, il a une arme, décalons-nous, mais c'est en mode, il a une arme ce con. Oui, oui, tout va bien.
0: Tout va bien, tout va bien. Euh, après, ils répètent beaucoup qu'ils viennent tous de Paris, et que c'est très joli ici, qu'il y a du vert, machin, machin. Donc, je ne sais pas s'il y a une dimension euh, euh, parisienne à prendre en compte, mais euh, je ne l'ai pas eu. Là où on pouvait la, la distinguer dans le, euh, les petits mouchoirs ou ce genre de trucs, j'ai senti qu'il y avait un peu une envie de vibe euh, petit mouchoir. J'ai un peu l'impression. De vacances, ouais, tu bah, sais, de, des... de, de, de citadins qui se barrent à la campagne en vacances, quoi. Il y avait un peu cette bah oui, parce là. que
1: même la, la nouvelle propriétaire, elle passe son temps à dire « j'adore cette maison, j'adore cette maison », et à la fin, elle entend un chien aboyer trois fois et elle dit genre « ça va pas faire long feu cette maison, quoi ouais. ». <rire>
0: donc, donc, les gens sont cons,
1: euh,
0: les gens sont cons. Non,
1: puis juste pour euh, parce qu'on n'a pas fini l'histoire de Bakri. C'est-à-dire qu'en fait, Bakri, il apprend qu'il va se faire virer. Mm -hmm. Donc ça, ça se passe en parallèle du, du paysan qui vient tirer. Hein, C'est-à-dire que tout se passe en parallèle. et euh, Donc il apprend euh, qu'il qu va se faire virer. Donc il est un peu déprimé. Du coup, mm -hmm. il va pour partir de la fête. Et là, il se fait alpaguer par euh, Big Star. Euh, oui. Euh, donc euh, Mr. V qui lui dit genre, ça va, l'idole des retraités du coup là, lui il le prend mal. Il, euh, prend la il commence, il commence à chauffer et puis ils se battent. Et là, le retournement de situation le plus lunaire que j'ai vu depuis des années. Euh, on apprend par l'intermédiaire d'un appel de la productrice que euh, la scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux et que euh, grâce à cette baston contre euh, le, ce qui est des, ce qui est écrit comme quoi, le roi ouais. des influenceurs quoi. Ouais. Et ben genre, euh, hop, il a le droit de garder son émission. Ah putain bah tu vois j'ai même pas compris ça Ah bah si si elle l'a au téléphone Elle dit genre ah bah ils se sont battus euh, Comme ils se sont battus les producteurs ils ont vu euh, Ils ont vu euh, Backreel, Castro se battre avec Big Star Du coup hop c'est bon il garde son émission Et du coup je suis en mode ah donc en fait Être un connard c'est a permis gagnant, de garder son émission gagnant, ouais. c est, c est, Donc effectivement il, le personnage change pas Puisqu'il a pas besoin de changer en fait Les gens, changent, les gens euh, arrangent les trucs pour lui Bah ouais, ouais du coup oui. Plus c'est un connard plus il gagne donc, c'est très cynique. Et c'est peut-être juste moi qui suis hermétique à ça. Je ne comprends pas l'intérêt de me montrer ça. Parce que je suis en mode. Bah, mais c'est super comme message. Peut-être que tu l'as dit. Hein, dit
0: hein, peut-être que c'est juste une comédie qui se veut très cynique, très. Euh, euh, pff, très euh, défaitiste. Mais encore, on ne ressent pas le truc. Parce qu'il y a des moments où tu sens. Fin... L'ambiance de fête et de crémaillère apporte un peu de joie. Tu vois, as du mal à te, à te mettre en condition. Euh, je, je vais me mettre en, moralement en galère en regardant ça puisque c'est un, un mood de fête. Mais peut-être que... Ah, j'en sais rien.
1: Ouais, je sais pas bah, ce sera, sera mon résumé euh, de ce que j'ai pensé du film j'ai pas aimé, ça c'est sûr mmh. mais après ça c'est un avis très personnel quoi, parce que je pense que j'ai loupé quelque chose ou que j'ai pas les clés de lecture ouais. qu'il y a un truc dans la réal que j'ai pas compris ou, ou que justement c'était juste un film cynique et que je suis euh, hermétique à ça ah, mais voilà je trouve aussi que le, le, voilà, le film souffre je trouve que les dialogues sont pas super bien écrits je trouve que les acteurs sont pas au top je trouve que la représentation euh, des différents types de personnages, enfin les personnages sont vachement caricaturaux. Mmh. Voilà, donc euh, je malheureusement, je suis le premier déçu en fait. J'ai vraiment pas pas aimé ce film. Quoi.
0: Alors du coup, pour contrebalancer, euh, si tu avais un Jawi Bakri à recommander.
1: Euh, ah, c'est dur, parce que euh, c'est dur, mais je dirais Cuisine et Dépendance parce que justement, en termes de la mise en scène, mmh. pour, le, pour euh, étayer euh, le propos et pour l'originalité de certaines choses dans le film, euh, je dirais Cuisine et Dépendance. Mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi le goût des autres. Mais du coup, si je devais en choisir un, euh, Cuisine et Dépendance. Plutôt
0: Cuisine et Dépendance, ok. Et ben, moi, du coup, on ce re... c'est pas un Jaoui Bakri, mais moi, je recommanderais Le sens de la fête. Qui, qui est un peu dans le, qui est dans le même thème, dans les mêmes conditions, avec un Bakri qui est, qui est au top, qui nous permet d'avoir un, un plan-séquence incroyable où il va avoir un, mono, un monologue sur un plan-séquence fabuleux. Euh, et où, là, le, le, le personnage de Bakri a une petite rédemption, a un petit, un petit quelque chose, malgré le fait que ce soit Bakri qui joue son rôle de de vieil et gris mais juste donc moi je
1: recommanderais le, le sens de la fête ouais moi je trouve que dans le sens de la fête il est plus nuancé ouais dans son cynisme et son mépris là où, et où surtout il est très juste ouais. ouais ça c'est très subjectif parce que l'humour c'est très subjectif mais j'ai pas trouvé le film place publique très drôle alors que je trouve que le sens de la fête est et vraiment très très, très drôle
0: ouais. et avec des running gags où là on sait plein de running gags et dans le sens de la fête il y a des running gags dans le même gabarit hein, que place publique mais qui marche
1: en tout cas sur moi ça va marcher beaucoup plus euh, sur, sur le sens de la fête
0: et du coup bah, c'était notre avis sur euh, place publique qu'on ne recommande pas plus que ça
1: non par contre on vous recommande de découvrir uh, la Bakri euh,
0: sans aucun doute euh, est-ce que c'est pas le moment de tourner la roue on a rajouté un film à la roue tout à l'heure qui était RRR euh, donc, c'est quoi Comédie d'action indienne euh, sortie en 2022. 3h, hein Non, c'est pas RRR. 3h. Ah si, peut-être. 3h07. 3h07. Bon. Wow. bon, il paraît que c'est très, très bien.
1: Ah bah... Mais je te
0: propose de tourner la roue. Alors, c'est pas... Petit... Comme
1: tous
0: les semaines, c'est le clac-clac. Ah, clac-clac-clac-clac-clac. Ça tourne, ça tourne. Le million, le million. Euh, tournez, 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 ménage, tournez ma neige.
1: Ah, bah, ça buggy, pardonnez-moi. Ah.
0: Alors, allez, on recommence. Clac-clac-clac-clac-clac. <rire> clac-clac-clac-clac-clac. Ok, ça tourne. Oh, ça fait... <rire> hey, ça, fait... ça fait mal à la tête, hein. Voilà, oh ça tourne fort, hein.
1: Non, ça t'a arrêté de tourner, mais c'est Fast and Furious.
0: C'est Fast and Furious 5, c'est ça Oui. Fast and Furious 5. Ah, alors attends. Fast and Furious 5, putain, j'ai vu 0 Fast and je... Furious, et du coup, je vais commencer par le 5, c'est pas mal.
1: Bah, tu commences directement par la moitié. Bah, c'est bien, comme ça, euh, je ferai peut-être
0: le dernier, le premier, et j'aurai vu tous les Fast and Furious. Donc, Fast and Furious 5 de Justin Lin, euh, 2011, 2h10, Action Thriller, avec bien sûr Vin Diesel, Paul Walker et Dwayne Johnson. Je sens que je vais adorer.
1: Ouais, je pense que tu vas vraiment adorer.
0: <rire> que je, vais, je vais vraiment attendre le, le dernier moment pour voir le film. Mais j'espère que je vais tout comprendre quand même, sans avoir vu les quatre premiers. Ça pour le coup, je pense qu'on aura moins de mal à faire un déroulé du film. <rire> bah, à un moment, il y a la vitesse 1, puis la vitesse 2. Puis la... Non, non, allez, allez, allez. Ah oui, bah... ouais. allez Attention, il hein. n'y a pas d'automatique dans le film. Hein. Non, 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 non. Il y a toujours une vitesse de, de rattrapage. Euh, bah, Du coup, merci beaucoup, Benoît.
1: Mais pas de souci, comme d'habitude, c'était un réel plaisir de faire ça avec toi.
0: Et puis, on se voit la semaine prochaine. Allez. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.